0: 如果长期在收听我们 podcast 的学伴，应该知道我，也就是 Cindy， 在今年不仅买了房，又结婚了。那结婚就是人生中有一件大事情嘛。那对我来说，婚礼是一个让你的亲朋好友都可以齐聚一堂的重要时刻。可是，蛮多人应该都会沉浸在这个幸福跟喜悦之中，但没有发现到婚礼背后其实隐藏着一大连串的开销，像是婚戒啊、婚礼的场地啊。啊，婚纱啊，婚纱的摄影啊，亲密服务啊，喜饼等等等这些消费，所以婚礼其实也算是你跟另一半共同参与的一个大型财务规划的挑战。那在这个筹备的过程中，也会不断磨合你们彼此的价值观，甚至是消费习惯。所以这一集的 podcast 我就想来分享我这一年在半年内筹备这场婚礼的各项开销，也会提供一个大家在做婚礼规划的预算表格。还有，我觉得在筹备婚礼中最重要的步骤跟它的规划顺序是什么？这也是我之后如果有朋友要举办婚礼，会建议朋友的方向。所以，希望这一集的内容可以帮助即将结婚的新人，让你们能够在不破坏财务健康的前提下，举办一场回忆满满的婚礼哦。那一场婚礼到底要花多少钱？我真的觉得很看状况，因人而异。因为从我身边的朋友还有我自己的经验来说，办一场我觉得是宾主尽欢的温馨婚礼，至少需要六十到一百二十万。那为什么我会强调是温馨婚礼？是因为我听朋友说过，他的朋友办了一个奢华的四百多人的婚礼，就花了两百五十万。但是相反的例子也有，我听过朋友办一个小型的家宴。然后他们的服装也不是穿就是婚纱，他们就是穿自己的衣服，大约二十万就解决。婚礼中的每一个过程都会需要花钱嘛，但是每个人对于婚礼的期待并不一样。举例来说，就场地而言好了，你会想要办流水席？或者是办在婚宴会馆，还是你一定要办在五星级饭店？这个价差就很大了。那再来以宾客来说，你会想要广邀朋友、同事，还有父母的朋友全部都来参加，还是你真的只想邀请最近一两年有在联络的那种至亲好友呢？那如果就仪式的部分来看的话，你会想要走完订婚啊、迎娶啊、宴客这种完整的仪式，还是你只是想要单纯跟亲朋好友互动、单纯的宴客就好了呢？那最后就是婚纱的部分，你会想要拍婚纱留念，还是你不需要特别拍摄？除此之外，两个家庭的长辈对于小孩的婚礼的期待程度，还有参与程度也大不相等。那我这里说的参与程度，可能也是指干涉程度啦。所以呢，我建议还是大家跟自己的另外一半，照着婚礼的预算来去规划你们怎么筹备你们的婚礼，找出适合自己的最佳平衡。因为我自己办婚礼，我会觉得说这场婚礼很像一个昙花一现的庆祝派对，很多的花费真的是为了单纯那几个小时。为了享受这个婚礼的当下而支出，啊，但是那些消费对于你的未来生活其实是没有什么帮助的。虽然是留下了美好的回忆嘛，可是还是要考量自己的荷包状况啊。你要去想说，你跟另外一半的经济状况、你们的收入、你们的储蓄，还有你们的长辈有没有要提供你结婚基金。所以就是要先规划出你这次婚礼的总预算上限，避免你办完婚礼之后你还会需要还债。因为我真的也听
1: 过有人是这样子的。因为我自己当初结婚的时候是没有办婚礼的，我就只有小型的家宴，而且好像就是四五桌这样子之，之请就是最亲近的亲戚。然后也是刚好在北部的亲戚而已，所以我那时候就完全没有经历过婚礼啊抓预算这个环节，我就很好奇说婚礼的预算是怎么拿捏的？是像是说哦我愿意出五十万，然后你愿意出四十万，然后爸妈帮助十万，所以我们就出一百万来办这个婚礼嘛？还是像买房子的时候一样，就是会心想说我想要买哪一区，然后我要两房还是三房，大概会是几平，然后乘一乘去看一下。呃，合理的钱应该是多少？然后我们去评估说，哎、欸，这样的钱能不能接受？如果不能的话，那我们可能要换别区，怎样来这样子调整预算？就是
0: 每一个婚礼的支出项目大概都会有一个预算的区间，比如说饭店一桌多少钱，那婚宴会馆一桌多少钱，然后可能流水席一桌多少钱。所以，如果你大概有一个想法，说，哎、欸，你想要办多少人的婚礼？至少场地费，你就可以先去看说你要办在哪一种场地，去估出这个场地的预算，然后再来就会看说，呃，你要送多少人喜饼？比如说你可能算一算说，哎、欸，你刚刚讲说好，假设我是办两百人的婚礼好了，那这两百人到底邀请的是谁？然后这些人是不是要全部都送喜饼？因为现在蛮多人，也不是只有女方的亲友会拿，可能男方的他们也会一起送。所以就是看说你们要送喜饼的人数是多少人，然后你想要哪样子的喜饼，其实价差也是很大的。所以就去看说，那你喜饼会需要多少盒？那在喜饼这部分，你去看说你想要的那个喜饼的一盒是多少钱，乘上去你就又知道你喜饼的支出了。然后再来就去看说，我觉得是呃预算范围价差比较不固定的。婚纱照，然后新密或者是呃婚礼的拍摄，或者是婚礼的布置这些，我觉得就是。也有预算的区间，我下面也会分享，但是就比较需要去看说你个人喜欢的风格是什么，然后那个老师啊、那个摄影师或是那个主持人的价位是什么，所以我觉得是可以先抓出一个你自己可以负担的预算，然后你另外一半可以负担的预算，那这样子你们至少有一个。总上限了嘛？但是到底需不需要花到这个钱？就是你之后去看细项的时候，把它加起来，也许不需要花到，那也许超过了，那超过了是不是再来看说，还是我的婚礼的婚纱我不需要穿那么多套，我不需要穿到四套，或者是说我的仪式我不需要走那么完整，我不需要有户外婚礼，呃，我不需要有户外证婚，或者是我不想要订婚之类的，那还是说我从桌数去减。我不需要邀，嗯，还是同事不要邀，<笑>或者是还是一些爸妈的朋友不要邀等等的。我觉得就是再去看细象，然后可是过程中一定还是会有很多的变动啦。所以譬如说爸妈他也会突然说，哎、欸，我又加一桌，或者是哎、欸，我又加两桌，或者哎、欸，我那个朋友不来了，或者哎、欸，我那个朋友吃素，就是这。变动其实有可能都还会要加钱，所以我是建议说，你们至少先讨论出在这场婚礼中，你觉得你可以出多少钱，那去用这个总预算再去看细项来去调整，是最好的。我自己的实际经验是在农民里标示为好日子的日期，在台北饭店办了一场二十五桌的婚宴。那我自己没有走订婚或是迎娶的仪式，可是我有在饭店的户外场地办了一个户外证婚。所以，如果我把我这次的婚礼支出的项目列一个大概的比例的话，而且我这次花的钱大约是一百万出头，所以我就单纯以一百万去计算的话，婚宴场地的费用就占了六十六点八趴。所以如如果以一百万去算的话，我的婚宴至少就花了六十接近六十七万。那我的喜饼西式加中式就占了十点八趴，所以直接可以看差不多十一万。然后我结婚当天的婚纱、伴娘的礼服啊、婚纱。婚纱照的拍摄占了 8.2 趴，那这样去看的话就花了八万。然后我的结婚对戒占了7趴，这样去看就花了七万。然后新密三套装法花了2趴的比例，婚宴拍摄当天的摄影费用 2.2 趴。然后其余的一些费用，比如说像是婚礼小物啊，或者是像是主持人啊等等的，还有一些小小的比例。所以,以上面一百万去估算的话，你就可以大概知道每一项费用是多少钱了。接着就是以你想要举办的婚礼形式，在每一项的项目中去分配你要多少预算。那这部分就是你要自己决定的喽。
1: 那你在筹备婚礼的时候，你第一个做的事情是什么
0: ？因为我其实是十二月底被求婚，去年的十二月底，然后可是我就一直忙忙忙忙忙，所以我们是到了今年的四月的时候才开始准备婚礼。那那时候我们有看一下什么农民历，因为我老公的爸爸比较在意这部分，所以他就觉得要选好日子，就有一些日子可以计算出来嘛。然后我那时候是选最后一天的日子，就是那个好日子中的最后一个，因为我就觉得这样我才有比较多的时间去准备啊。可是我那时候算出来也是最后一个日子，也是十一月，所以离四月真的就差半年而已。我觉得也是很赶，因为刚好就是在这两三年中，我有蛮多朋友结婚。包括你，可是你没有办婚礼嘛？所以我是去问一些我有办婚礼的朋友，嗯、之后我也觉得找场地是最重要的，因为场地的时间真的很难抢，然后你喜欢的那个场地可能也不多嘛，然后在你预算之中的。也不多吧，因为有一些超级热门的婚礼场地是一年前就要先预定了。我们大概有知道说，我们想要办大概二十桌左右，大概两百人。其实我原本是想要办那种超小型的婚礼，就是至亲好友，可能一百人以内，甚至五十人以内那种。就是，可是后来就是发现说没有办法，因为我妈妈就说她要邀四十个人。<笑>那是我主持那人的婚礼<笑><笑><了>，<笑>所以呢，后来我就觉得算了，放弃。由<笑>我的老公去找了台北几家他觉得 OK 的饭店，婚宴场地的费用来说，其实价格的差异是非常大的。场地的位置偏不偏远，然后它能容纳的人数是多少？它的装潢风格你喜不喜欢？还有它的菜色的。那个套装的内容是不一样的，那一桌的价钱也会不一样。那这些全部都会影响你这个场地的费用。那以五星级的饭店来说，台北啦，可能是两万到五万一桌。那如果是婚宴会馆的话，大概可以在一万五到两万五之间一桌。这样子的话，你就可以大概去抓说，你邀请多少人，然后一桌假设以两万块来乘，你的场地的费用是多少？那你场地的费用越高，相对的，如果你想要回收的话，你收到红包也要越大包才有办法自营而且很现实的就是，一个人包多少的红包，你就用那个桌钱加上他的服务费去除上那一桌是做十个人还是可以做十二个人，每个饭店不一样。那你就知道说，你到底一个人最少要包多少红包才有办法回收至少是那个菜色场地的费用的，嗯、对。因为其实淡季跟旺季婚宴场地的价格也会不一样，所以如果你是不忌讳你在鬼月的时候去办婚礼，那婚宴场地的费用也会比较低。因为他现在说一桌多少钱，他其实会有一个低消的限制。我们参加，嗯、呃，我们去看了蛮多的饭店都是这样计算，就是虽然他有规定一桌多少钱，可是他可能会规定说，哦，这一天是比较。不好的日子，那他整场婚礼的这个场地的低销是五十万，所以不论你邀请多少人，你办多少桌，你一定要花五十万，你才有办法在那一天办婚礼。那如果是比较好一点的日子，他可能说六十五万。那在那种超级荒城吉日的话，嗯、可能说低销是八十五万。所以有没有办在好日子，我觉得也是。大家可以去跟长辈讨论的，因为我觉得我自己不忌讳，可是只要是好日子，嗯、场地贵，然后很多摄影师啊、新蜜都超难抢
1: 。嗯，哎、欸，那我也好奇，因为你像六十几万，应该不用全部都是婚礼前就先出吧？应该有一些是可以婚礼结束或者是之后才付的尾款吧
0: ？对，他其实都是确定之后你就付定金给他。
1: OK， 所以说可能就是几十万，如果当天红包顺利收到的话，理论上是可以用那个红包来付尾款的。然后有一些人就是红包收的不太跟他预期不太一样，他可能就当天还得去先准备一些钱，
0: 对,對，或者是当天去
1: 领钱来支付那個尾
0: 款。没错，找婚宴场地的时候，我觉得有几件事情大家可以特别注意，就是有一些婚宴场地它会有大柱子。那他坐在某个角度的宾客就会完全看不到你在台上的样子。然后再就是看说改期会不会需要额外的费用，因为我自己在筹备这场婚礼的过程中，就是有遇到家人的身体状况突然被检查出来是有异状的，所以呢，就是长辈有有问我们说可不可以提前，甚至是不知道还能不能办婚礼。所以，如果大家也会有这样子的需求，就要先问清楚。再一个，也是我没有预期到的额外费用，就是素食的费用。因为我原先不知道说我那一桌的菜钱是固定的，那这是我那间饭店的计算方式，我不晓得是不是其他饭店都是这样。但是我那一间饭店，它如果是亲朋好友如宿的话呢，它需要额外加点素食餐。所以它是不包含在那一桌的菜前的，呃，我又不可能去安排如素的人全部坐一桌，因为他们可能互相不认识，<笑>还有我如素的这些亲朋好友也坐不满一桌，所以他们就是要跟婚食的亲友坐一桌，那这个素食餐的价格就必须额外加。呃，可是还好我那个饭店是说他可以接受我这一场婚礼额外加人数。那他一桌最多是加两个人，最多可以坐十二个人。可是他又把这个限制设定为这一场婚礼最多有五个这样子的状况。所以呢，嗯嗯，好像我的吃素的亲朋好友没有那么多，就是刚好可以在这限制之内，我就没有算聊那么多。但是还是有啦，对。所以我也不知道说哇，原来吃素是额外需要加价的。我猜。如素的亲友也不知道，对啊，嗯嗯嗯，
1: 刚
0: 刚有提到一点，就是一桌可以坐最多多少人？因为婚礼的座位就是会一直变动，一直变动。有些人就是可能提前一天才告诉你不来，状况会很多，就对了。所以我觉得要确认好饭店一桌可以坐多少人来应变你这样的状况，否则你就真的还要多开一桌，哎，那蛮可怕的，就是那个费用，嗯、对啊。然后第二个步骤，我觉得最重要的就是要找到新蜜老师，因为他化的妆好不好看，真的超重要。所以呢，我确认好场地、确认好婚礼日期之后，就会再来找新蜜老师。然后每个人喜欢的妆感不一样嘛，所以真的就是要自己去挑。然后新密老师也跟场地一样，非常的热门，非常的抢手。很多新密老师也都是要一年前就要跟他预约才有机会给他化妆的。所以我那时候开始要筹备婚礼的时候，就只剩下半年的时间。然后中间又遇到可能要改期的状况，我自己是觉得非常的难找到新密老师。可是后来我还是很幸运的找到后来帮我化妆的新密老师，他是 Sunday。那为什么我会认识他？是因为我其实是参加朋友的婚礼，然后参加。虽然我那个朋友本来就很漂亮，可是我觉得她在婚礼当天就是非常的美艳动人。然后呢，她的妆感就是我喜欢那种清新自然的风格，所以后续她就是办完婚礼之后，我就问她说：“哎、欸，她的新命老师可不可以跟我推荐一下？”那时候才跟 Sunday。联络上，那我那时候就是跟 Sunday 咨询的时候，他是走那种比较佛系经营的感觉，他就没有很强力推销他自己，是比较就是走有缘认识交朋友那种 style。然后我的婚礼时程又很赶嘛，我就看到我朋友那天就是长得很美啊，我就就是很不想再找，因为真的星运老师也很难找，所以我就说我可以直接付定金给你啊，结果 Sunday 还不收 ，Sunday 就是要建议。我跟他约一次试妆，然后确定我是真的，他帮我画了之后，我是真的喜欢他的风格，我再下定，他觉得会比较好。所以后来我们就有先在 Sunday 的工作室约了一次试妆。那那一次 Sunday 他就是跟我讨论说，哎、欸，我想要的化妆的妆容的感觉是什么？然后我有我有没有预期我当天穿的婚纱是什么颜色？然后他也帮我分析我的轮廓啊，我的肤色啊，推荐我他觉得我会适合的一些妆法造型。因为其实我原本有一些想象，然后我有弄照片给他看，然后他就有告诉我说：“哎、欸，为什么这个人适合？那为什么这个可能不适合我？”所以我觉得找到对的心理老师非常重要。然后我那时候还没有挑我婚礼的婚纱 ，Sunday 就跟我分享说他觉得我穿了会好看的婚纱款式跟颜色，所以我觉得也帮助蛮大的。那这个试妆的过程大概是一个半小时。然后 Sunday 他的工作室里面就有一个白色的礼服，所以他会先请我换上，让我完妆之后就是更有就是当新娘的那种感觉。因为有时候他他说的啦，就是他帮我画完的当下，如果没有穿白纱，可能会觉得很浓。可是穿了，其实你就会觉得说那个整体的感觉是对的。所以我觉得真的是要换上会比较好去感受到底适不适合那个妆容。因为我其实也没有太会化妆，所以我那一天就是还额外带了我自己平常使用的化妆品，然后去请 Sunday 帮我分析说，哎，这个颜色到底是不是适合我的肤色？然后他也都很热心帮我解答。所以我那一次试妆之后，我就觉得太满意了，我就赶快下定期。其实我原本就超想下定的。接着就到了婚礼的前一周，我就跟 Sunday 又约在他的工作室，就是我会把当天要穿的婚纱给 Sunday 看，然后我们就会当下讨论说我们当天的妆法造型。而且 Sunday 的新密服务中，我觉得有一项很棒的项目就是角蛋白睫毛，但是我从来没有做过，所以我不太清楚那是什么。那后来他就跟我解释说，他就是用你自己的睫毛，然后去把它烫，把它烫翘，把它烫卷，这样子。我自己的睫毛算是蛮长的，可是它真的很不翘，嗯、而且它很硬。所以 Sunday 帮我做完这个角蛋白的睫毛之后，就是我长得很像那个，就是炯炯有神的那种鸭子，卡通鸭子嘛。哦，<笑> oh. 对，但是一开始是那样啦，可是后续当然有变比较自然。然后持续了一个月的时间，我的睫毛都蛮翘的，就是你会觉得说你好像完全不需要画眼线或者是画眼影，因为就是。我本身眼睛偏大嘛，所以再加上一个翘的睫毛，就是让、那個、眼睛还蛮有神，所以我就觉得还蛮棒的。然后当天婚礼化妆的时间会比较少
1: 哦，所以你当天婚礼是没有贴假睫毛的，沒<有>是你原本的睫毛
0: 。对，嗯，蛮厉害，对啊。然后我那一天是晚宴嘛，所以我们当天婚礼是直接跟 Sunday 约在饭店化妆，然后整个过程中都很愉快，而且 Sunday 他还自备音响，就是来营造这个欢乐气氛，所以我就觉得还蛮开心的。而且在这个过程中，就是 Sunday 穿礼服的速度超级快的，而且他化妆的时间都装得刚刚好，所以有时候那个主持人他会来我们那个。就是新娘休息室来问我们说：“哎、欸，这一套礼服或者是这个化妆时间大概还要多久？”然后桑德也跟他讲多久，就真的是那个时间，他没有超过。嗯、所以我整个婚礼的流程就是完全可以按表进行。而且过程中甚至还让我都有时间可以吃那个新人餐。最后送客的时候，桑德陪我到最后，就是我在送客拍照的时候，他还会站在旁边提醒我说：“哎，我头发拨到后面比较好看。”或者是又会来帮我整理一下头发，就觉得真的很感谢他。所以，如果学伴们有要结婚，嗯、或者是你就是有什么活动想要化妆，然后你是喜欢这种清新自然的风格的话，我是推荐你我的心蜜老师 Sunday。其实她跟她老公一个是婚路，一个是心蜜，所以如果你有需求的话，甚至你可以一次找齐。那如果你有想要参考的话，就直接去点 Sunday 老师的 IG 哦。可是，在选择新密的过程中，嗯、我觉得有几点大家也可以注意的。第一个就是看车马费的价目，因为如果你的开装地点跟你的饭店的地点是有距离，比如说新北市跟台北市这样子的距离的话，那老师是要在你的家里帮你开装，还是在饭店帮你开装？他可能根据你是新北市哪一个地区，或者是台北市哪一个地区，它的收费会会有不同。甚至是你找的那个新密老师，他根本就不是北区的，可是你就是超喜欢他，他可能是台中的老师，他可能是高雄的老师，那你是不是要帮他付那个高铁的费用？或者是如果你是要他凌晨就要帮你化妆，你是,是要帮他订饭店，然后他的车马费怎么算？大家可以注意一下。然后再来就是有没有超时的费用，因为婚宴的时间就很不好掌握嘛。那如果超时的话，新密老师的费用要怎么计算？我觉得也可以先评估进去，不一定会用到，但是就是要先抓到你的预算里面。然后呢，如果你早上有仪式的话，你凌晨可能就要早起来化妆了，有没有提早开妆的费用？这个也可以先询问看看喽。那为什么我会办婚礼？就是想要跟我的亲朋好友留下重要的回忆嘛。我自己。完全不是有什么想要当什么梦幻公主的那种愿望，所以呢，我觉得婚礼当天的记录，比如说拍照跟摄影，对我来说就很重要。然后要找到喜欢风格的摄影师，也要赶快下定，因为他们的时辰也超级难抢的。我觉得就是因为我是选在那个农民历的好日子，所以好日子就是很容易大家都选，然后这些东西都变得很难抢。那我怎么找婚礼摄影？我觉得有三大重点。第一个我是去看，就是这个老师的风格我喜不喜欢。风格就包含运镜的手法，有一些他的运镜手法就是很华丽，很像广告的那一种。我自己觉得我没有特别喜欢那种风格。然后再来就是照片的色系，因为有些他可能是拍甚至是黑白的，或是灰阶的，比较偏电影感。我後來还是觉得可能清新风格还是最耐看的。那第二点，我觉得。我选择的重点就是服务的内容，因为我是想要平面的拍摄跟动态摄影都要有，所以这家厂商到底有没有平面拍摄跟动态摄影都有的综合服务，对我来说就很重要，因为我不想要联络两个不同的厂商。第三个重要的就是价格到底有没有在我预算之内，所以我是用上面三点来筛选，然后我也蛮快就找到我喜欢的婚礼摄影的团队，他就是麻花影像。我会选择麻花影像，就是根据我上面三点，它真的就是风格清新自然的。然后呢，它除了平面拍摄以外，它也有动态记录的服务，所以就可以一次全包。然后它的价格我觉得也是很亲民，然后就符合我的预算。而且麻花影像他们的照片跟影片的风格，它不是走那种奢华铺张路线，就是那种清新自然风。所以它拍摄的手法，它不会特地去叫新娘或者是新郎做什么。呃，特别的动作，他不会刻意的去塞你们的角度或者是你们的走位，他真的就是着重在你们婚礼当下的真情流露。那我自己是很怕尴尬的人，然后我也不是很会面对镜头，所以如果你是要我刻意的去摆拍动作，我也会觉得很卡，然后我可以颜面神经失调。<笑>所以我是看到麻花影像他们团队的作品之后，我就觉得说，哦，这就是我要的，因为就是很。纯粹记录当下，然后不会尴尬的风格，然后我觉得是很清新甜美的。然后我在乎预算嘛，所以有这些动态摄影服务的厂商，他们有一些只提供五到八分钟的精华影片，所以如果你是想要那种长度大于三十分钟的婚礼记录全片，你还要加价。可是麻花影像他们的报价是很简单，他们婚礼全片不需要额外加价。如果你愿意公开照片或是影片在他们的平台上的话，还可以享有折扣。然后他们的平面拍摄跟动态摄影加起来价格又在我的预算之内，我就毫不犹豫的选择他们。那选择他们之后，麻花影像就有开了一个 Line 的社群，把当天负责我那场婚礼拍照跟摄影的摄影师都加入这个群组。然后他们有跟我要婚礼当天的流程，他们就可以知道说，哎，大概什么仪式几点开始，然后有什么样的活动，他们可能可以先去预想说，他们整个拍摄的流程或是一些角度要怎么抓。而且我觉得非常感激麻花影像他们一件事情，就是他们有帮我自备户外灯光，因为我有说我有办那个户外证婚嘛，然后我其实是在冬季办婚礼，然后又办晚宴，所以当天的时间已经太阳就是正要下山那种时间，然后当天又有微微飘雨，所以天气也不是很好。然后在那个户外场地证婚的时候，虽然场地是漂亮的，可是。我不知道说饭店的灯光那么不足，所以如果不是麻花影像的 Brian 跟 Jerry， 他们有在事前浏览这个婚礼流程时，他们就有帮我注意到说，哎，有户外证婚，所以他们就有帮我带了灯光。要不然，我觉得我的户外婚礼会是一场灾难的、欸，就是大家都会看不清楚我们，然后拍出来的照片可能就超糊，然后。就是不能看这样子，所以我真的非常感谢他们。然后两位摄影师人都非常好，总之就是一个很愉快的经验。那后续我是拿到照片之后，我就很庆幸自己我当初有决定，就是我照片跟影片都要一起记录，因为我觉得就是作为婚礼的主角是新娘跟新郎嘛，真的是会忙到记不起来很多婚礼当下的小细节，所以在婚礼之后还可以有这样照片跟影片回顾，我觉得。真的很需要诶、欸，就是一个很好保存回忆的方式。然后他们清新自然的记录风格，就是可以让我回忆很多当下的情感。就是我有一些角度其实也笑得蛮夸张，可是我就是看到那张照片的时候，就突然想到说，哦，为什么我当下那么开心，或者是有什么好笑的事情？所以没有刻意的摆拍。我觉得五年、十年或者是二十年过后，我觉得再回顾也不会很尴尬，就不会很看出哦，这是那个年代的风格。那如果大家也想要找到平面拍摄跟动态摄影都有提供服务的厂商的话，就很推荐你我的婚摄麻花影像团队。那你也可以直接到他们的 IG 去看他们的作品，有喜欢的话就直接私讯他们咯。那麻花影像的 Instagram 我也一样放在我们的节目资讯栏里面的。除此之外，我觉得在选婚舍需要注意的事项就是它的价格有没有符合你的预算，因为其实价差的区间是非常非常大的。虽然婚礼的记录很重要，可是这个价差可以是两到三倍，真的要坚守自己的婚礼预算，不然你的财务就很容易出现破口。而且婚礼的流程蛮难掌握的，所以如果真的超时的话，这个婚舍的团队是怎么计算他们超时的价格，也需要事先。去确认清楚，然后办完婚礼之后啊，这些亲朋好友一定会想要赶快看到照片、影片，也要去确认说作品的交期是不是在你的预期之内。要不然，如果很晚的话，可能长辈真会一直问。我自己的爸妈甚至是在婚礼好像过两天之后就问我，怎么可能会两天就有？所以呢，如果作品的交期太晚的话，你一定会一直一直听到长辈多次的关心。我觉得处理完上面三个，其实。就是真的快要把大事情都解决了。我觉得最后一个大事情就是找到适合自己的婚纱公司或者是婚纱工作室以及婚纱的摄影。而且我觉得这个步骤应该是蛮多新娘或者是新郎都非常期待的阶段。我觉得在选择婚纱或者是婚纱摄影时，可以思考的几个点，第一个就是你的婚纱风格。有些人可能是想要走古典的，那有些人可能想要走韩系或者是欧美系。然后再来就是拍摄风格，是想要走气派风的，还是自然风格，还是杂志的街拍风？然后拍摄地点有没有一定要到户外拍，还是在室内拍就可以了？我觉得可以先思考这几个点。然后现在其实也不一定要选择大型的婚纱公司，近年来也有非常多的小型婚纱工作室，所以可以先确认说你自己想要的婚纱风格，然后去选择跟你风格相近的婚纱公司或者是工作室会比较省时间。这建议说，还是先多看照片，然后再去参观，因为我觉得细节也非常多。可是婚纱租借加婚纱拍摄，它的整体费用大约是落在两万到十万之间。那我觉得真的是大家要亲自去咨询，看看服务人员的接洽态度，然后你也可以亲眼去看一下那个婚纱的质感。因为这个步骤真的非常多人踩雷，然后在 P T T 上面也有很多可怕的悲惨遭遇，所以我当时就是先问一圈身边的朋友，他们实际婚纱照的费用，然后研究一番之后，我自己是觉得婚纱的质感跟它的价位的确是有蛮大的相关性的。那我那时候设的预算差不多是三到六万之间，让我可以拍一组室内加上户外的婚纱照。所以我在选完婚纱的风格之后，也要找到一个很会引导我动作，可以拍出生动好看画面的摄影师。不然，我觉得再美的婚纱，如果配上我那种很尴尬的脸，是很白搭。那我后来是看到贤派生活这个摄影师，他自助婚纱作品，我就觉得说，虽然我也会想要穿一般传统的白纱拍照，自被便服的那种比较街拍的婚纱风格，我也很喜欢，因为就是。嗯、呃，很日常啊，然后不会那么尴尬的感觉吧？我觉得就是可以比较自然好看。然后闲派生活，他的那个作品里面就是走那种自然相处的风格，就很对我的胃。然后他的摄影师刚好是淡水人，我跟我老公第一次约会的地方就在淡水。然后闲派生活，他摄影师提出来的拍照景外拍的景点都是我们觉得很赞的地方。然后淡水又是我们第一次约会的地方，然后我也想说要在海边。拍婚纱照，淡水沙仑海边又是一个拍婚纱照的圣地，所以就是这因缘忌会之下，我就觉得请前派生活的那个博廷来协助我拍婚纱照，应该是蛮不错的。那后来接洽到之后，他就先了解我们的婚纱到底是长什么样子，然后他会去提出他觉得这一个婚纱要配上哪一个地点或者是哪一个街景，他觉得比较适合。然后我跟我的老公也不是说很有想法，所以我唯一的要求就只有去海边拍照而已。那博婷她就有提出，因为她可能看我们没有那么多想法，她自己也提出蛮多想法，说可能有些人会想带泡泡枪啊，或者带气球啊，或者是戴墨镜，或者是其他的一些道具可以让拍摄更有趣。反正我觉得整场的讨论都算是蛮轻松愉快。就算你没有太多想法，我觉得博婷他也可以抛出蛮多建议给你。那当天拍摄婚纱，因为我们平常没有很常拍照，所以在摆姿势上面就蛮容易尴尬的。可是博婷他就是用很幽默的方式，让我们可以自然的笑出来，或者是他会用护士引导的方式，而且他讲话就是很搞笑，所以就是不自觉就被他逗笑，让我们的走位跟互动有比较自然。而且它拍摄的速度也超级快的，然后拍完也会立刻让你检查，说这个照片有没有需要调整的地方。博婷他的摄影助理，我觉得人也都超好的，他就是会随时帮你调整衣服的角度，让整个画面更好看。那在户外拍摄的时候。我就突发奇想，想要坐在我老公的肩上拍照。我我今天有发一个 Instagram， 我们的婚纱照有一张就是坐在他肩上拍照。然后团队的人听到就是完全没有诧异，他们就一秒答应，然后就是立刻好几个人就是把我一起就是。协助我坐到我老公的肩上，然后就是反正就协助我完成我这个突发倾向，我就觉得也蛮感动。所以虽然拍婚纱我觉得很累，可是跟贤派生活他的团队一起拍照，我觉得一整天都是很愉快的。那后来拿到婚纱照之后，我是真的觉得拍得很好。然后一开始会选择显派生活，就是觉得他拍摄的风格，甚至是色调都是我喜欢的。后来便服的街拍婚纱真的是获得所有人的称赞，就是连长辈也觉得好看。因为有些长辈会觉得说，可能拍婚纱就是要穿白纱，啊，这样比较正式、比较好看、比较传统，他们比较喜欢。可是后来我是传到我们家人群组，就是博庭的那个街拍的那种便服的婚纱照。然后大家也觉得很好看，就是长辈都
1: 觉得不错。我也觉得很好看，就算不是那种摆出那种很浪漫、很甜蜜的那种爱情的脸，就只是甚至是有点严肃，好像很认真在找东西、午餐要吃什么之类的那样子的脸，我觉得整体还是很好看，<对>就是不会有很洁白的感
0: 觉。对啊，所以我觉得博婷就是很会拍照，然后他色调调的很好，所以我就觉得。真的很赞，所以如果大家也是喜欢走自然系风格的婚纱照，甚至是那种街牌风格的话，就大推贤派生活的摄影师博婷。然后呢，贤派生活的 Instagram 我也放在资讯栏里面，大家可以去参考
1: 。哎、欸，那我好奇、欸，因为你讲的实在是太好了。就是听起来好像要拍照就一定要找他，那他有在拍不是婚纱的，就是一般你就想要记录你今年的样子那种，<有>应该也有。有
0: ，所以我其实有想说，比如说之后娃娃生日啊，还是什么时间，我就会再来找他拍照，因为他真的很搞笑。然后，嗯，就是我觉得应该可以很自然的引导，我们都不是那这一些很会摆拍动作的人。
1: 但是大家的表情也要控制好，要跟你一样先上网研究怎么笑，免得他太搞笑，然后你就笑了一个呲牙咧嘴。对，其实我那时候跟博
0: 婷讨论的时候， <Okay> 他就有跟我讲说回去一定要练笑，然后他还甚至告诉我要怎么练，然后也是因我其实本来就觉得说我应该要练，然后也是因为他这样子就是非常强调告诉我一定要练，之后我真的回家非常认真练
1: ，然后我觉得就是效果蛮好。对啊，你婚礼那天也笑得很好，也拍得很好。你老公自己有练习吗？他
0: 不用练习，他反正就笑得不错
1: 。哦<笑>， oh. 对啊，就
0: 只有我个人在那边尴尬。所以我们这次就是有稍微回顾一下我们以前拍的照片。这以前我真的笑得超尬、欸、我现在真的进步超多的。那接下来我来分享大家在选择服务。婚纱公司或者是工作室需要注意的一些事情，我觉得第一个就是包套的内容要看仔细，因为很多婚纱公司他们会分成什么设计师婚纱啊、一般的婚纱、拍照的婚纱，那都是不同的款式。那有一些可能是你现在官网或是 Instagram 上面看到的婚纱，不一定是你那个方案可以选择的，所以这部分一定要事先问清楚。而且拍照婚纱、啊、通常是他们穿比较多次，所以就是你现场看会看得出一些使用痕迹。当然，我觉得拍照上没有太看得出来，因为拍照可能有些角度比较远，或者是他们会在修图。我觉得跟婚宴要穿的婚纱是不太一样的等级的。所以呢，如果你看到的是婚宴等级的婚纱，不一定可以是拿来让你拍婚纱照的、哦，这部分就是大家要确认清楚。然后呢，再来就是照片的加选价格是怎么计算的，因为很多方案是他只给你成品。可能二十张、三十张，所以如果你想要拿到全部的照片或者是加选的话，就需要额外加价嘛。所以你就要搞清楚加价的价格怎么计算。然后再来就是雨天的备案，因为如果你要选择户外拍摄的话，天气就会是一个很大的变动因子嘛。所以如果雨天了，到底你必须要照拍，还是你可以改期？那改期需不需要加价，或者是免费更改几次？这些最好都先事先问清楚。所以处理完上面的场地啊、新密啊、婚色啊、婚纱、婚纱摄影之后，我觉得大致上婚礼的流程都可以算搞定了。那如果接下来想要让婚礼更加完善的话，就是可以再去寻找一些加分选项，例如是拍贴机或者是婚礼小物。那我自己是大推拍贴机啦，因为我觉得就是婚社其实呃大部分时间还是会以记录新人为主。然后宾客是可能去敬酒的时候会顺便带到，以及最后送客的时候会拍一些合照这样子。可是可能在参加婚礼过程中，宾客的记录就会比较少，所以我那时候会选择拍贴机，就是因为除了我们自己主角以外，我觉得让宾客可,可以在婚礼的现场自己去跟。身边的亲朋好友拍照，然后列印起来，把现场欢乐的气氛保留在相片里面，然后又可以当做礼物带走。我觉得是一个可以取代婚礼谢卡蛮好的纪念方式。那我是怎么选择拍贴机厂商的？也跟大家分享。第一个就是注意它的列印速度跟列印品质，因为我觉得如果婚礼的宾客很多的话，然后你拍贴机的列印速度就是要比较快，才会比较大家会去用，不用等很久。但是如果练音速度很快，可是印出来的照片品质不佳的话，也不行嘛。所以就是要在练音速度跟相片的品质中去做一个取舍。所以我自己是大概会选择一张照片40秒以内就可以印完的速度。然后第二点就是看可不可以 line 直接上传照片。因为在婚礼当中，很多宾客是比较长的长辈嘛，所以大多数的长辈，算他可能不太会用手机的一些功能，可是 LINE 通常他们每天都在用，传一些早安图之类的。所以如果可以用 LINE 去上传照片的话，就可以照顾到那些比较年长的长辈。所以这也是我在评估拍贴机厂上的一个重点。毕竟就是都已经要花钱去租拍贴机了，所以就是希望长辈也可以。很愉快的去使用这个功能。然后再来就是有没有云端电子档的记录？我觉得这一点很搞笑，是因为薛礼那时候婚礼结束的时候，他就跟我讲说，他有好好的去使用这个拍天气，他甚至有印出他跟他老公出去玩的照片。那我不晓得你知不知道，我其实会有云端电子档记录的哦。所以你们其实印出来的照片，我都有保留一份，<笑>因为你们可能会拿走嘛。那我要怎么看到照片？就是拍天气的掌商，他可以有这个电子档让我看。
1: 幸好我不是上传太奇怪的照片，<笑>对啊，而且这个拍贴机的
0: 土壤你又不需要等婚摄去修图，你可以直接随拍随印，所以在婚礼结束之后就可以立刻去回顾浏览这些宾客的合照，我觉得是一个很棒的记录。那最后我是比较了几家厂商之后，我最后选择印卡站这间拍贴机的厂商，我也来分享一下我使用的心得。我那时候是让你去咨询每一家拍贴金的厂商，然后印卡站的客服，他真的回得非常的详细，而且他态度超好的，所以我就觉得说我有点就被他的态度吸引、欸、因为我觉得说当场会有他的服务人员到我的婚礼，那他就是要够贴心、够主动去帮我的宾客记录，才会让我的婚礼上的宾客觉得。就是这个像服务还蛮值得，然后也蛮想要去拍贴机去使用他们的服务嘛，所以我就觉得说他这个在咨询的过程中的态度已经让我觉得他们服务感觉会蛮不错的。然后呢，他们的确也有 LINE 上传照片的功能。其实我那时候查资料的时候，我那时候有想一下说，诶，他们不能吗？因为我看到蛮多资料是写印卡站不能使用 LINE 上传照片，可是这其实是一个。好像是过时的资讯，因为我查的时候，印卡站已经是可以直接用 LINE 上传照片、婚礼的上传图。然后婚礼当天，印卡站他的工作人员就直接帮我印了二十几张 QR code 的桌卡，所以。宾客就是可以直接在座位上扫 QR code 加入他们的官方账号，然后透过 LINE 就可以用手机里面的相片直接上传。所以当天参加婚礼的长辈其实操作上也算是蛮顺畅的。然后我们后续在回顾照片的时候，又有发现蛮多宾客是把自己原本就拍的好看的出游照印出来，所以就觉得应该是大家蛮喜欢这個功能的。然后我自己在看照片，我有看到我姐姐是把我们就是。已经过世的家人，我们之前的合照印出来，所以我觉得这也是一个还蛮感人的记录，这样子。然后呢，我有使用到另外印卡站拍电机的照片轮播功能，我觉得就是婚礼啊，算新郎跟新娘是主角，可是我常在婚礼参加。的过程中，就是看到那个照、那个婚纱照，就是不断的循环，就是播过一轮又再播一轮，就会一直看到重复的东西。所以我那时候知道印卡站他有提供这个拍贴机的照片的轮播功能的时候，我就立刻跟饭店讲说，我要有一台的投影机是专门来播宾客使用这个拍贴机的照片，把它投影在上面。然后我觉得使用的效果，我是觉得蛮赞的，因为我我身为新娘，就是要常常离席去换装嘛。然后我回到会场的时候，抬头就可以看到说，哎、欸，刚有哪一些亲朋好友拍照，就很像也在他们身边参与的那种感觉。所以我就觉得这种投影的方式，也可以让其他的亲朋好友看到照片轮播之后，也说，哎、欸，那我们待会也去拍照，我就觉得一举两得。然后，印卡站他的图框其实内建的就有近百种。那我跟我老公并不是有什么特殊需求的，所以我们就是在内建的图框里面找了四种，呃，内建的图框来使用。三种是比较低调的基本款，就是只有我们的英文名字。然后有一款是有摆上我们的婚纱照，就可以有点类似跟宾客一起照相那种概念。可是，如果你是想要试研会或者是高度克制的话，其实
1: 硬卡站他们也都有提供这些服务。我觉得第一个让我觉得蛮惊艳的地方，就是因为原本去拍的时候会以为它像拍立得一样，一次拍就是一张。可是现场那个服务人员很贴心，而且他们的系统又有设计，说他是可以选择我现在拍这个照片要洗几张。嗯,嗯,嗯所以我跟我妈去的时候，他就直接帮我洗两张。然后我们再跟一个我的朋友，我们三个人一起拍的时候，直接洗三张，那就不会有就是谁要分什么照片的问题。而且我觉得还有一个，你婚礼上面的活动，然后跟这个拍贴机有结合的，就是那个抽奖啊，对大家去洗那些照片，洗的时候只是想说哦，我要收藏这照片啊，或者是我要做个记录。可是就是你的婚礼进行到后面，会有说哦，现在要送一些，就是大家你想送给大家一些婚礼的纪念的奖的礼就婚礼礼对对对，就是那个照片右下角如果有一个礼物的图案的人，就是中奖了。然后我觉得这就是非常惊喜，而且会觉得很印象深刻是对啊，那时候在咨询
0: 的时候，印卡站的客服他就是问我说我的宾客人数还有运算，他是建议我选择。印卡站的奢华专案，所以当天婚礼就有两台相机在列印，然后有两位服务人员来帮忙操作。服务人员我觉得他们真的超积极主动的，因为我在进场的时候可能会在那个走廊上等待一下，就是等待进场的时机。然后那个服务人员就真的超主动，一直帮我们拍照，所以他有帮我列印出就是我们自己的照片。然后你刚刚说你跟你妈的合照，我家里有一张，就是他有帮我多洗，<笑>我觉得它真的很棒，然后它还自带棚拍灯，所以因为我觉得不是每一个场地的光线都很适合拍照需要的那个亮度，嗯、所以有了那个棚拍灯之后，就可以无视这个场地的限制。然后，硬卡站它有提供美颜相机，嗯、所以阿姨辈的亲朋好友就很称赞，因为他们就很需要美颜相机嘛。然后他们除此之外还提供了那个拍照的道具，我觉得在宾客照片中的出场率蛮高的。我是看到蛮多人都有拿着那个道具来拍照。然后送客的时候，我表哥还拿了一个道具，他上面写什么“我想要脱乳”来给我拍照，就很搞笑。而且那个照片品质，我觉得是好的，<笑>因为它是提供我珍珠细绒相纸，嗯、它的相纸还是有防水功能，因为它背面是上胶，不是一般的纸，所以是特殊定制的
1: 相纸，我就觉得蛮赞的
0: 。所以我觉得,我覺得那照片应该好好保存，应该可
1: 以放很久。对啊，我自己上传那个我跟我老公出去玩的合照，现在就贴在我家冰箱上。哦，对啊，嗯。所以，反正我觉得硬卡在他
0: 们的服务真的很暖心。在我下定之后，就是小编他会配合我的婚礼档期，在适当的时间叮咛我要记得选择图光，或者是要选择什么轮伦的婚纱照给他们。他们甚至还提供了一份就是文字稿来宣传这个硬卡在拍贴记的服务，让主持人可以直接用那一份稿去念。我觉得真的超贴心的。我们在送客的时候，就真的还一直看到印卡在那位服务人员，他就很像秘书一样，就是在婚礼的那个户外仪式啊，还是进场前，或者是最后送客的时候，他真的就在身边一直帮我们拍照。所以婚礼结束之后，他有直接送我一个桌上型的甜蜜相本，里面就是摆满宾客们自己照的照片。所以为什么会有那个你们的照片是这样子？就在他送给我那个相本之中，然后他有帮我们记录我们在仪式啊，甚至戴戒指那个环节，他有帮我拍到。所以呢，我在婚礼结束之后，我们就是超累，回到饭店之后，边吃新人餐，我们就一边翻那个相本，就是看大家拍了什么照片，我就觉得是很棒的礼物，因为我们可以当下立刻回忆。所以，如果大家在筹备婚礼的时候，你有考虑一些加分的项目，想要有拍贴机的话，也推荐你直接联络硬卡站，让他们提供你专业的咨询，根据你的婚礼规模、预算或者是主题，就会推荐你最适合的方案咯。那硬卡站他们的联络资讯，我也都摆在我们的节目资讯栏里面。甚至硬卡站他还有提供我们学伴抽奖，硬卡站提供我们三个名额要来送礼物给学。办第一个头奖就是印卡站的精品奢华方案的优惠2 0 0 0元的折扣。我觉得如果真的是明年想要举办婚礼的学办，就直接到 Instagram 去留下对我的祝福，就可以参加抽奖了。因为我自己就是选这个奢华的方案，然后我的婚礼人数差不多是250人，所以它是两台拍贴机加上两个工作人员。我觉得是真的很需要，就是这个规模的婚礼是真的很需要两台拍贴机的。所以投奖就是直接这个方案可以折两千元哦。那第二名的奖项是一个四连拍的相片一张，加上水晶磁吸的专属相框。那第三个奖项是拍立得相片三张，加上水晶慈禧的专属相框。我这有看到视频，我是觉得就还蛮值得收藏的。所以，如果大家想要得到这份礼物，或者是你只是想要留言祝福我，都可以到我们的 Instagram 天文下面去留言哦，就有机会得到印卡站准备的三份礼物喽。所以，我的婚礼其实举办的流程并没有很多，并没有什么。就是奉茶的仪式、订婚的仪式，或者是要玩什么闯关游戏的仪式，我就是准备好刚前面分享那几项之后，差不多整个婚礼的筹备就完成了。那接下来就想来分享完整的明细支出给大家参考。以戒指的部分来说，就分成两个项目，第一个就是可能是想要求婚的那一方要准备的求婚戒。然后再也就是确定结婚，然后如果你们想要有对戒的话，就会有一个结婚的对戒。那求婚戒这部分，我那时候就是很明确的跟我老公讲说，我不喜欢戴戒指，我不喜欢手上有东西什么的。所以你如果要跟我求婚，你也不要买戒指给我，我不会想戴。所以他就没有买这个求婚戒。但是如果大家要买求婚戒的话，预算应该要抓一万到十五万之间。但是我觉得越上去当然也有嘛，可是比较大部分人的预算应该是一万到十五万之间。然后结婚对戒的部分，其实我原本也超不想要的，因为我就是不想戴戒指的人。然后我也常常觉得说，我根本很少看到有人在戴戒指啊。我就自己问我爸妈说啊，你们戒指嘞？他们也没在戴啊。可是长辈就是非常的坚持，说我们一定要有戒指，所以呢，我们就还是买了戒指。那戒指的预算通常对戒是在2万到30万之间。那后来我是去朋友的银楼，他们家里开银楼，所以我是直接去朋友的银楼购入，他就稍微算我比较便宜一点。我是选一个50分的钻戒，然后我老公是选没有钻的，就是一个铂金的戒指，所以加起来的话是8万块。洗饼的部分我是中式西式分开订的。那有一些厂商，他们可能是中西式混合都有停工。然后西式的部分，我自己就是喜欢吃红帽子，所以我那时候就是觉得我可以订红帽子。虽然我也吃过一些，比如说手工的喜饼，我是觉得很好吃，可是价格真的是不菲哎、欸。像是西式喜饼，现在预算我觉得大家一盒要抓五百五到一千三左右，因为如果是手工的喜饼，然后你又要它的。片数就是饼干的数量是多的话， 1 3 0 0的真的有哦，然后可能33片之类的也没有很多。然后我后来买红帽子的话是选一盒580元的，可是它会有一个，就是看你定的数量越多，它的价格会越便宜。所以我那时候是定到有百盒以上，所以算下来一盒是580元。那中式的喜饼的部分，我是直接请我的朋友推荐给我，因为他说他那时候找了非常多家中式喜饼的厂商，那他觉得最后他找的这一家最好吃。我订的那个中式喜饼的厂商是开喜。它是在板桥的一间老店，然后呢，它一盒是三百三十元，但是我是订两斤的。如果大家不要两斤这么大的话，也有一斤的选项，可是我就不记得是多少钱了。所以中式喜饼的部分，我觉得大家
1: 预算是一盒抓两百到四百元左右。哎、欸，喜饼的部分是我那时候难得有做的，我看一下哦、喔，那时候。所以我也想分享一下我的喜饼给大家，嗯、<笑>我的喜饼资讯。但是因为我们年份不同，所以可能就是大概差了两年嘛，嗯、所以说不定后来也涨价。但我那个时候好像是我有一个三盒的，就是三层的喜饼，因为我妈就觉得说喜饼因为手工，你刚刚说那个一片一片，就它如果没有独立包装，那个。盒子常常很小，对，然后长辈就会觉得看起来不够大气。对对对然后我那时候买的是七件银糖，它就是三层，然后有抽屉的感觉，嗯、就是我自己都我自己我自己是有拿自己的喜饼，虽然有些人会说习俗上好像不能吃自己的喜饼，但我是不介意啊，所以我有吃自己的喜饼，然后我自己吃完之后，还把那个盒子继续放东西一阵子。然后那时候那个喜饼一次订六十盒。一个是八百一哦，然后我有订中式饼，但我忘记多少钱，但应该都差不多。中式饼就比较便宜。对啊，我觉得大家可以去试吃看看，因为有一些长得
0: 好看，我自己实际吃我觉得不好吃，或者是有一些品牌很大，但是它的
1: 就是味道就那样<笑>對、啊，所以大家去试。我也有经验。尤其是如果它不是很传统的，是近几年才兴起的一些西式的甜点，有的时候真的跟。大家想象不一样，真的需要试。对，就是它
0: 可能包装很炫，因为我去婚纱展，其实有蛮多喜饼的厂商去的，然后有一些它的包装真的很好看，然后我都会，然后我好像也觉得说，它在网络上好像算是蛮有名的，那它就有给我几片饼干去试吃，我一吃就觉得，嗯，我不喜欢吃，所以我觉得喜饼还蛮看个人口味的，我自己是选到的西式跟中式，我都觉得很好吃，尤其是中式，真的我要我送给。一些就是长辈啊，他们还打电话回来问我，说到底是
1: 哪一家，因为他们真的觉得很好吃。你讲的我都想要自己去买一盒，哎、欸，真的很好吃，是因为
0: 我不是喜欢吃中式西饼的人，<笑>可是因为那时候就是我朋友就是也讲的很好吃，所以我就想说，我们就是试买一盒一斤的灰娃娃家去给大家吃吃看，就是大家一起来评断这样子。然后呢，大家吃完，我舅舅还直接说就是这个了，不用选，我就觉得很搞笑。然后我不喜欢吃肉口味，<笑>可是我订的那个其实是有蛋黄啊，然后有嗯好像绿豆沙吧加肉的口味，我觉得很好吃哎、欸，真的是我之后如果有时候会想要偶尔去买来吃的那种味道。<笑>嗯好，反正就推荐给大家。然后再来的支出是跟婚礼场地相关的费用，因为当你选完场地的时候，你可能会想要先去试菜才决定，或者是你就算呃已经下定之后，你可能也会觉得说菜色或许可以调整，也会先行试菜嘛。婚宴场地他们的试菜啊，就是看他们的桌的那一桌的菜钱。再加上一层的服务费，然后如果你确定跟他们下定的话，可能会打七到九折。那我自己的实境经验，那时候就是一桌是差不多快三万块，大概二点九万这样子。所以我们是在登记那一天就中午。早上去登记，中午就直接去试菜。我觉得这个流程蛮顺的，也推荐给大家。就是你请假一天，你早上登记完，大家还可以一起去试那个菜，然后长辈有什么意见，可以当下一起讨论。我觉得是一个很顺流程。然后婚宴的费用就是一样嘛，就是一桌一二点九万。可是我自己觉得我那一天吃我饭店那个菜是好吃的，可是我觉得量不算多，所以。我不晓得大家有没有吃饱，我自己当天吃完试菜，我是觉得有吃饱啦。可是可能跟之前小时候，或者是我觉得现在参加的喜宴都差不多是这种分量。可是如果是跟之前小时候吃的那种喜宴的话，我会觉得好像怎么菜量很少，我自己有这种感觉。可是近年来真的都这样
1: ，好像是有这种感觉。对，就是不会饿，可是就是。不会有成小想象的那种，就是我今天会吃到超饱，回隔天早餐、午餐不想吃的那种感。我觉得小小时候吃婚宴会有这种感觉，可以吃超
0: 饱。可是我现在去参加婚礼都没有这种感觉。<笑><笑>然后自己举办婚礼之后，我其实我的那个菜色是呃。哦，好像不是最最便宜的菜车是中间的，当然还有更上去的，所以我觉得已经是我预算顶了。我觉得一桌要快一桌要三万块，我觉得已经蛮就是我的预算那大家就自己学伴，嗯、学伴们就自己参考看看。然后婚纱照的部分，我觉得预算大概是一万到十万之间。那我自己选择的是六万，它是有婚纱照三套加上婚宴三套，就是婚宴婚纱一起的这个方案。所以我的新娘的婚纱跟婚纱照是绑在一起的，然后新郎的西装，如果想要定制的话，我觉得价格大概在一万到三万之间。有那种全定制、半定制，或者是你买现成西装，或者是你去租的也有。像是我老公的表哥，他的婚礼，他们的礼服都是用租的，我觉得也是一个蛮不错的选择。然后，可是因为我老公他的身材就是。蛮需要定制的<笑>，才会比较好看。然后，所以我们就是有花钱去跟那个，就是跟西装公司定制那个他的西装，我觉得是好看的。然后再来，如果你有伴娘或者是伴郎，他们的礼服，如果想要帮他们准备的话，可能也要准备三万左右的预算。但我自己是包含在我的方案之中，所以我的伴娘的礼服是可以挑选的。但这是我额外跟他们算是杀价吗？去要求到的，是不是每一个都有我就不知道。然后新蜜的费用啊，我觉得大约是在两万到四万之间，看你要就是自己化妆，就是新娘自己化妆之外，还有没有要加什么妈妈的妆法，或是婆婆的妆法，就是所以预算会有不同。然后我自己是花两万到三万之间，然后我的妈妈跟我的婆婆他们的装法是自己搞定的，所以这部分我就没有花到钱。婚礼的拍摄跟摄影啊，预算大概是在两万到八万之间，因为我觉得这要看说你是不是只需要拍照就好，或者是你拍照就算只有拍照，你有没有要多机拍摄？然后如果你是拍照加上摄影一起的话。嗯，费、呃、用就会再高一点嘛。那如果两个一起，有没有两个个要多机拍摄？然后你有没有要快播快剪？所以整体的价格其实落差还蛮大，大家就是去看说你想要的服务方案是哪一种。那我自己是有平面拍照加上动态摄影嘛，所以我花大概是四到五万。然后再来还有婚礼的主持人这部分预算可以抓六千到两万之间。因为比较有名的也会比较贵，然后我自己是没有花到这个预算，因为它已经包含在我的婚宴方案当中。可是那时候有点让我吃惊，就是说，虽然他在我的方案当中，我以为我是可以选主持人的，我以为说他会告诉我说。嗯，我的婚宴快到咯，那接下来有，比如说三个主持人在我这个档期是有空的。那我不要看一下哪一个比较是我的风格，但是没有，就是直接我被推派一位主持人。幸好我觉得我接洽到的那位主持人他很早，所以我就觉得跟他合作也是蛮开心的。但是这有点就是出乎我意料，我以为我可以选择。然后有一些呃新人可能会想要有特别的婚宴布置，所以这部分预算可能要抓五千到十万，因为鲜花非常贵，所以如果要用到鲜花的话，花到十万或者是再更奢华一点都有可能。可是我这部分我也是有一个基本款的婚宴布置在我的婚宴方案当中，所以我也没有花到钱。可是我觉得那婚宴布置实在不能说非常好看，就是很。一般很普通，但是我就是已经不想再花更多的钱了，所以我就没有去加购他的什么设计师款，就是我就是采纳最基本基本款。所以如果大家想要你的婚宴场地好看一点的话，你的五千到十万块的预算可能要保留下来。有一些我没有用到的服务内容，我也把预算跟大家说明。就是结婚的礼车，大概可以抓一万到十万之间，看你要租多少台。那个就是我妈妈原本很想要的迎娶的服务内容之一，就是她想要从家里把我载到饭店，还是载到男方家，然后她就想要有礼车，因为我们家的车也不是那么的气派。可是后来就是好险，我爸说服我妈，就不需要有迎娶这部分，我觉得很开心，就难得我爸爸站在我这边，很棒。然后呢，嗯、婚礼的影片制作，像我跟我老公是我们自己用 Canva 去做的。所以我就没有花到钱，就自己动手做。有，我
1: 有看到，我有看到我们的 Canva 的账户里面就有你的婚礼的影片。<笑>对啊，对啊
0: ，对啊！哎，做这个也是蛮辛苦的。所以如果大家不想那么麻烦，<笑>想要委外制作的话，可能要抓差不多一万块的预算。然后你可能还会想要有捧花、胸花，然后这部分预算可能要抓两千到五千。我自己是没有，因为这也包含在我的婚纱方案里面，所以我是有一个他们提供的捧花，我觉得是蛮好看的。然后新人的婚鞋，我觉得是可以抓两千到五千一双，所以那时候我是买了一双高跟鞋，加上我老公的一双皮鞋，我就花差不多五千块左右。然后加分的支出项目，像我刚刚提到拍贴机嘛，我觉得预算可以抓两万到三万，我自己也是花两万到三万之间。然后喜帖的部分我没有发，可是，一张可能你想要印喜帖的话，一张可能要花六十元到一百五十元之间，就看你要发几张。啊，我那时候是不想特别再去制作一个喜帖，所以我是用电子喜帖。然后工作人员的红包，一个人可能要抓六百到两千，但是像我自己就没有给任何工作人员红包，就感谢我的朋友们友情支持我。然后婚礼小物的部分，肯定也是抓一人六十到五百。然后这婚礼小物是可以看说，你有没有全场的人都送，还是你就是玩游戏，然后玩游戏的那些抽呃就是获胜者在送。就看自己的预算，像我自己参加朋友婚礼，他是有现场乐队表演，我觉得很棒哎、欸，就是很有感觉。可是这也要花钱，要花大概一万到三万，<笑>那我自己就没有花这个钱，我实在是就是很想省钱办这个婚礼，但
1: 还是花了一百万。婚礼真的好花钱，对
0: 啊，真的很花钱
1: 。<笑>哦，
0: 而且筹备上我觉得是一定会吵架的、欸，你们那时候办家宴应该没有吵架吧？
1: 没有，我觉得我很大的原因就是为了避免吵架，所以我本来就没有很有那种我一定要怎样怎样那种憧憬，然后我又觉得我老公感觉没有什么意愿，然后我后来他就说他自己找对象其中一个条件就是没有要办婚礼，但我我我应该没有一开始就知道这件事，幸好我没有那么在意。而且你也知道，就就我们的人类图，你也看得出来，我不是会一个人一肩扛下所有责任的那种，所以我那时候就果断放弃了这个这件事
0: 。对，那我自己是因为我家里有年迈的长辈，然后他们都很期待看到我的婚礼，看到他们的孙子孙女结婚，而且我们又比较像我自己，算是我阿妈孙子辈第一个结婚办婚礼的人，所以。就是他超期待的，所以我就想说哈，就是我其实也蛮想留下回忆的，所以我就打算要办了。可是真的很辛苦，而且我只有半年。就我那时候咨询我朋友的时候，他们都说觉得一年来筹备比较刚好。当然也有朋友是半年筹备，可是我觉得她跟她老公就是。比起来，她老公是比较主要在规划的人，所以我觉得她自己没有那么辛苦，但她也是参与很多部分。但是如果是我跟我老公的话，我觉得比较是我参与的部分比较多，所以我就觉得我比较辛苦。对啊，所以今天这一集就是分享我整个半年内匆匆举办这场婚礼的整个筹备过程，还有整个的支出给大家参考。希望对有想要举办婚礼或者是没有想要举办婚礼的学伴们，想举办的觉得说哦可以，大概知道我怎么。就是流程是什么，然后费用大概是多少，然后如果是没有想举办婚礼的学伴们，就大概知道说哇，原来我可以省这么多钱，就是希望都对你们有帮助
1: 。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学办来参加这次硬卡站拍贴机厂商提供的奖品哦。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做更好，也欢迎你分享理财学
1: 办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网
0: 址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理
1: 财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。